olho, olho para você. Olha mim, pode tá. Eu sou assim como nome, né? Não assim quem eu sou como. Não, é... <risos> eu sou Gustavo Piqueira. Eu sou designer gráfico. Faço também outras coisas. Escrevi alguns livros, 17 livros também que eu publiquei. Originalmente sou designer gráfico, mas gosto de é, testar outras linguagens e outras atividades correlatas. Eu, eu sempre tive um pouco de, de preconceito, eu, tive um pouco, eu sempre tive um pouco de pé atrás com o verbo criar. O verbo criar sempre me parecia uma coisa meio divina, meio, meio arrogante, assim, um pouco onipotente, assim, estou criando. Né? E eu não constanto que é que eu falo, até tem uns amigos que têm umas piadas que falam assim, sempre não tem aí que você tá, eu falo, ah, eu estou fazendo um livro, eu nunca falo, eu estou criando um livro, estou escrevendo um livro, estou desenhando, eu estou fazendo, né? Eu não consigo usar verbos muito uh, pomposos para definir a minha atividade. Então, eu não consigo, da mesma forma que eu não consigo usar isso em verbo, eu não consigo falar, ah, a criação é uma coisa. No fundo, eu acho que os projetos que eu faço, que podem ser classificados como projetos criativos, são, são, atendem demandas minhas de querer me comunicar com o mundo em que eu vivo de formas diversas. No fundo é isso. No fundo, para mim, o que me move nesse processo, nesses processos diversos que eu vivo, é, é o desejo de, de me comunicar, entender o mundo, devolver o que eu entendi. E minha trajetória é meio sem graça. Eu, eu fiz... Eu, quando eu era moleque, eu gostava de, de desenhar, eu fazia fanzine, mas uns fanzines muito ruins. Eram nos anos 80, eram muito ruins. Mas era muito bacana, porque eu, no fundo muito tímido, muito, enfim, não era uma pessoa que tinha uma vida muito agitada aqui em São Paulo. Então eu fazia os meus fanzines, me correspondia com pessoas, então era, era um, foi uma coisa muito importante na minha adolescência, para eu atravessar. E aí na hora de fazer faculdade eu não sabia muito bem o que eu, que eu queria fazer, eu queria fazer alguma coisa ligada com isso, mas eu sabia que eu não queria fazer artes plásticas, eu queria, eu queria trabalhar com linguagem visual, mas para utilizando ela para me comunicar com o mundo, não para me fechar, né? E aí eu não sabia, mas eu não sabia que existia design gráfico, então eu fiz arquitetura, eu, eu prestei FAO, fiz FAO, eu sabia que a FAO tinha um perfil meio saco de gato, assim, né? Não era uma faculdade técnica. E aí, no, mais ou menos no, no segundo ano, eu comecei a fazer fanzines na FAO. E aí, aprendendo o processo de impressão, serigrafia, e aí juntando com outras pessoas que tinham interesse, a gente começou a fazer coisa e começou a descobrir o design, né? Começou a descobrir essa comunicação visual. Na época chamava de comunicação visual ou programação visual, nem né? design gráfico, né? Era um termo muito popular na época, mas e a gente começou a fazer, eu comecei a fazer. E aí quando eu comecei a fazer, eu só fazia isso, na verdade. É... Na faculdade, mesmo considerando que 90% da minha carga horária era de outras coisas, eu dava um jeito de ir lá e ficar fazendo só isso. Então o que me encantou foi isso, era a linguagem visual, era a possibilidade de, de, de trabalhar com, né, viver a linguagem visual, me expressar com a linguagem visual de um jeito diferente do que eu estava acostumado a ver até então, que era como 
a linguagem visual como expressão minha, pessoal, né? E aí fui indo. Aí eu me formei. Aí eu, na verdade, na faculdade eu arranjei um estágio, trabalhei um pouco, me formei com dois, com dois é, amigos da faculdade, a gente abriu um escritório. E aí lá se vão 20 anos. Né? Muita coisa mudou, eu não, eles não estão mais comigo. É, mas, basicamente, eu ainda, e apesar de que ninguém acredita nisso, mas eu ainda sou o que eu era. Eu ainda, para mim, entre a minha mesa hoje, essa sala, esse escritório, não existe nenhuma diferença porque eu era quando eu trabalhava no meu computador, na mesa, no quarto da casa da minha mãe. Assim, é, para mim não houve nada... É a mesma coisa. pegar referências, elementos de outros projetos de design gráfico, porque eu acho que isso gera um, um além de ser uma coisa meio que, que torna o trabalho um pouco requentado, né? não requentado, requentado, ele é desinteressante para mim, porque eu acho que a graça toda é você se alimentar de outras coisas e transformar isso em linguagem visual. Não se alimentar de linguagem visual, de ouvir linguagem visual, se alimentar de linguagem visual, senão fica uma coisa meio... A graça toda, para mim, é a capacidade desse trânsito entre linguagens. Não é à toa que eu comecei também a escrever. Então, eu, 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 eu gosto de mexer. E depois comecei a escrever, comecei a fazer design, comecei a misturar nos livros, que ninguém entende nada do que eu faço, mas é, acho que materializar ideias numa linguagem ou noutra linguagem, ou das duas linguagens, é, esse tipo de coisa é a graça. Então, não faz sentido para mim é, me alimentar do que eu vou fazer. É, então, agora, essa é uma questão que eu já pensei algumas vezes, já vi outras pessoas falando, é muito... As respostas, as boas respostas que eu já ouvi são sempre meio pessoais, né? nunca são muito aplicáveis. E não tem muito como fugir. No fundo, para mim, eu acho, que, eu acho que alimentar a criatividade, alimentar a, a fome de fazer coisa nova, na verdade, é muito mais o jeito que se olha do que o que se olha, né? É muito mais a atitude que você tem perante as coisas da sua vida do que efetivamente o que você está vendo. Eu, eu acho que o espaço interfere, mas eu acho que o espaço, eu não consigo, sem querer soar muito delirante, eu não consigo considerar o espaço como uma coisa é, física. É, ele tem a ver com outras coisas. Então, quando eu falo assim, ah, não vejo diferença entre trabalhar aqui nessa mesa que tem, sei lá, cinco metros... E no quarto da minha mãe, que no quarto do caso da minha mãe, que era um quarto de apartamento normal, uma mesinha, um computadorzinho vagabundo, que era o que eu tinha, é, é claro que existem diferenças, é claro, mas é, eu não consigo olhar o espaço como uma coisa absoluta, ele vem junto com outras coisas, como é o momento, com coisa tá boa, ruim, então às vezes o mesmo espaço tem percepções diferentes. Ou seja, respondendo a pergunta final de contas. É, eu acho que o espaço influencia, mas não de uma maneira unidirecional. 
Eu acho que o espaço, para mim, ele vai se transformando junto com as outras coisas. Eu, eu faço coisas muito diferentes, né? Eu não tenho um, uma metodologia de, de projeto. É, eu gosto de, de usar várias. Das mais ortodoxas até as mais esquisitas, né? Então, eu não tenho um workflow. Mas, basicamente, eu tenho que entender... É, num projeto de design clássico que chega para mim, vai, que alguém pede para fazer, eu tenho que in, entender aquele, aquele projeto. Não só... Mas quando eu digo aquele projeto, eu não estou falando só do objeto em si. Estou falando do objeto, quem pediu, para quem é, que verba tem para produzir, qual o tempo que eu tenho. Assim, to, toda a complexidade é, é um... Quando eu falo projeto, então é um ser complexo. Muitas vezes, esse ser, ele tem uma coisa ou outra que comanda o projeto. Então, por exemplo, sei lá, eu vou fazer um exemplo, vou fazer um livro e me falam só que você tem que usar essas fotos que são ruins, é, é, resolução ruim, ou qualidade ruim, ou resolução e qualidade ruim. Basicamente, isso já vai ser um guia para o que eu vou fazer. Às vezes, em projetos um pouco mais, dos meus projetos pessoais, dos meus livros que misturam texto com design e tal, aí, aí é mais complexo. Eu preciso de um tempo para amarrar várias pontas. Mas, no geral, a minha metodologia, se, se é possível definir, ela é uma metodologia de escuta, primeiro. De entender quem é que está falando comigo e ver o que, que, que esse bolo complexo tem a me dizer. E, em cima disso, eu começo a construir o diálogo. Eu acho que o design gráfico se tornou uma atividade essencialmente né, vinculada aos softwares gráficos. Né? Acho que não dá, não, não tem como... Vamos dizer, não tem como, que é um pouco... Mas, assim, é, é uma atividade vinculada a softwares gráficos. É uma atividade vinculada à tecnologia. O que não quer dizer que deva-se jogar fora todos os processos manuais. Eu acho que, assim, eu, 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 eu para alguns projetos, eu misturo processos manuais com digitais. Às vezes começo, faço uma coisa no manual, jogo para o digital ou vice-versa. Ou... Brincar com esse trânsito é uma coisa que me interessa também. Considerando que processos manuais têm é, um tempo de produção, um desenvolvimento que às vezes não se encaixam nos parâmetros produtivos de hoje que são um pouco acelerados para ser otimista. É, então, hoje em dia, na verdade, tudo é um grande, tudo é, é muito rápido, o processo manual muitas vezes não tem essa rapidez. Então, já, já eu misturo, já eu misturo. Eu tento sempre dar uma cara nova, eu acho que eu tento sempre me, me, me reinventar um pouco. É um pouco aflitivo até, porque eu não consigo parar um pouco, na verdade. Inclusive, o tipo das coisas que eu faço, não só... Não só o modo como eu faço uma coisa, mas é o que eu faço em si, vai mudando, né? É um pouco aflitivo para quem trabalha perto de mim, assim, porque é, não consigo ficar quieto. Eu acho que é um sinal um pouco de... de... Um dia falaram para mim, ah, você não quer fazer tipo, exposição com seus trabalhos? Eu falei, não, ainda não, porque eu ainda não fiz o melhor ainda. Então, essa, essa sensação de que ainda está acontecendo, as coisas ainda estão acontecendo. Ter chegado num ponto em que desse ponto em frente bastaria eu exercitar esse ponto ao, que eu, ao qual eu cheguei vai? 
seria um pouco assustador para mim. Seria um pouco a morte, assim, na verdade. Sabe, meio falar puta. E, na verdade, é uma coisa que eu sempre quis fugir. É uma coisa ruim para mim até, por um lado, porque eu, eu, eu conseguiria muito mais confortavelmente desfrutar dos aplausos se eu você chega num ponto, você pode ficar desfrutando um pouco daquilo até partir para o outro. Mas eu já chego num, já estou no outro, já estou no outro, já estou no outro, já estou no outro. Então é um pouco... Enfim, é, eu já pensei isso, assim, que eu, que eu gostaria de conseguir, às vezes, aproveitar um pouquinho a, o conforto de algumas situações, mas eu não consigo. eu não consigo falar exatamente um projeto, né? Eu acho que assim, eu tenho feito nos meus últimos projetos pessoais, meus últimos livros, que são livros misturando design com exposição ou com que são coisas altamente complexas e que eu acho que são bacanas assim. Então eu fiz o meu último que é, que foi lançado era um projeto em que eu mandei uma ficção por mala direta para 9 mil residências, sem que elas pedissem sem que elas entendessem nada, e misturando com umas, a, a, o enredo e, a, e as pessoas iam recebendo uma, um, um enredo, falando, ah, então eu colei aqueles cartazes, ainda assim apareciam os cartazes na rua. Então foi um negócio todo mirabolante, que depois virou um livro. Eu fui, eu mostrei num, numa palestra de design, aí depois eu soube que falaram que aquilo não era design. Aí eu, aí eu mostrei num evento de literatura, a primeira pergunta que foi, ah, mas isso não é literatura. Aí eu escrevi no outro negócio como arte, aí eu falava, mas isso é arte? Então, assim, eu não consigo muito me encaixar. Mas é um projeto que, que, que define um pouco o que eu tenho feito atualmente. São marcantes, acho que no sentido de que eu cada vez mais considero que a gente vive uma época muito mastigada, de consumo mastigado, que a gente se acostumou a receber muita coisa já, tudo formatado. Então, cada vez mais, eu acho que eu venho fazendo projetos para causar um tipo de... de, de, de falar, que, que porra é essa? O que, que, que é isso? Né? Mesmo sabendo que fazendo isso as pessoas talvez aceitem menos do que, do que aceitariam se eu fizesse uma coisa mais redondinha. Então, mesmo pagando um pouco esse preço, ou, ou de, eu fiz um... Eu fiz um livro que eu queria brincar com alguns assuntos, só que então, em vez de chamar de livro, eu, falei, eu, eu imprimi em guardanapo, jogo americano e porta-copo o livro. Era só texto, era um livro de ficção. E eu imprimi, eu imprimi em porta-copo, só que eu, porta -copo, guardanapo, eu imprimi aqui em serigrafia e, chamei, e falei que não era um livro, era um conjunto narrativo para jantar. Que no fundo era uma brincadeira com o que, que é um livro, né? E foi muito engraçado, quer dizer, porque as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. É, então, esse tipo de coisa me interessa, cada vez mais me interessa, cada vez mais... Uh, se hoje você me pergunta que tipo de projeto sintetiza, eu acho que esses projetos em que, em que eu bagunço um pouco com códigos pré-estabelecidos são os 
que simbolizam. Ah, não, é muito, as histórias são muito boas, as histórias são muito boas. É, assim, é, era uma, tinha uma, várias brincadeiras com essa história do conjunto de jantar, né? Na verdade, ele surgiu num projeto anterior meu, que era uma bíblia, que eu fiz uma, uma coisa medieval. Eu, eu fiz umas, a gente fazer umas capitulares, sabe aquelas capitulares medievais? Aquelas todas com história dentro, que eu chamava de iluminura, mas eu descobri que chama capitular historiada que eram aquelas letras que tinham cenas no meio da letra, a letra enorme, aquelas, aquelas bíblias medievais que eram lindas, e que quando o Gutenberg veio com a, com a, a imprensa, né, aquilo lá morreu, porque não encaixava no parâmetro produtivo de, da, da imprensa. E um dia, eu não sei porquê, eu estava aqui na varanda, eu falei, putz, né, é tão legal aquilo lá, né, vou fazer uma, um jogo de capitulares contemporâneos. Assim, assim, não tem nenhum tipo de explicação por que, que eu tive essa ideia aí eu, a gente ficou fazendo, tinha eu com duas pessoas daqui a gente ficou fazendo por dois anos não, não direto, mas projeto longo foi um projeto muito trabalhoso e quando acabou eu falei, bom, legal, mas o que eu vou fazer com isso aqui? aí eu falei, bom vou fazer a Bíblia, né? aí eu escrevi os Evangelhos eu escrevi um livro que chama Mateus, Marcos, Lucas e João que é como se for que eu uso a estrutura dos Evangelhos trocando Jesus por um creme de celulite e fazendo como se fossem quatro releases hoje em dia, né? E tudo bem, aí eu fiz, fiz uma caixa, aí eu quis fazer com uma cara de Bíblia medieval, aqueles puta negociam, metal. E aí fiz tal. Só que assim, era um texto grande, era, tinha bastante texto, só que ficou tão visualmente, tão assim, que ninguém leu. E aí eu falei, puta, né, meu, que coisa, essas coisas, né, o caráter simbólico do livro é uma coisa tão... E aí, aí eu falei, ah, vou brincar com esse caráter simbólico do livro, vou fazer uma narrativa com texto, só com texto, sem nenhum, nenhum desenho, nenhuma, sabe, nenhuma gracinha, só texto, mas vou falar que não é um livro, em papel, mas vou falar que é um conjunto para jantar. E aí eu fiz esse conjunto e realmente foi isso, assim, as pessoas me mandavam meio, ai, nossa, Gustavo, ainda não consegui jantar, não consegui usar no jantar, mas assim, é que dá dó. Então, muita gente fala isso, eu até ficava meio sem graça, falava, ah, legal. Então, muita gente não sabe muito bem como usar. A gente achava que era trambique de marketing. Teve um grupo de estudos que eu soube que se reuniu para decidir o que fazer com aquilo. Se era para ler, se era para ver, se era para usar. Então, é muito, foi muito curioso. E esse do Valfrido que eu fiz depois, que é esse das malas diretas, foi mais curioso ainda, né? Porque foi um projeto que assim, foi enviado para as pessoas por dois meses, e acontecer na rua as coisas, só que a gente não sabia, não, sabia, não tinha como monitorar se as pessoas receberam, não receberam. É, nem tinha como responder, não tinha endereço, não tinha nada. A ideia toda, que, eu, que, eu, que eu, uma das coisas que eu quis fazer, nessa época em que hoje você põe um negócio, já, todo mundo já você sabe se deu like, não deu like, sabe que você tem essa reação imediata, eu quis fazer um negócio que não tivesse como saber se as pessoas gostaram ou não, ou se chegou ou não chegou, eu queria fazer uma coisa meio no escuro. E aí eu fiz no escuro, e aí escrevi um livro sobre isso, sobre a experiência, sobre umas ideias tal, nove meses depois que acabou de ser enviado o negócio, eu escrevi o um livro, lancei o livro, aí eu fiquei sabendo que as pessoas recebiam. Aí, então é muito... Então eu acho que eu tenho usado esses meus projetos para muito mais como elementos de levantamento de questões do que especificamente de materialização de coisas. Tem sido divertido. Eu acho que o projeto de design, é difícil falar do, o projeto de design para a Escola Viva, né? são vários projetos, e é um grande projeto também que foi se renovando ao longo do tempo. Para mim, ele, 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 
ele reflete meu, principalmente nos primeiros anos, meu amadurecimento profissional, né? Então tem coisas lá que eu, eu acho meio assim, falo, putz, né? Dá, dá para ver como a gente às vezes absorve cacoete da época, que não é muito bem aquilo que a gente acredita, mas a gente é o que, sabe, o que estava no ar, assim? e que rapidamente fica velho, né? Ou outras coisas que são mais, que tem mais a ver com o que eu, eu via mesmo e que hoje eu olho e falar ah, que tem um princípio legal ainda que tenha execuções mais. Mas eu acho que o, o projeto todo em si parte do princípio de que uma linguagem visual infantil não é aquela casinha com nuvenzinhas sorrindo, sozinho sorrindo. E aquilo é muito mais o jeito como adulto vê a criança do que como a criança em si se expressa visualmente, né? do que um repertório visual. O repertório visual de uma criança é muito mais livre do que aquela formatação. Que hoje até é uma coisa que até já é mais difundida. Na época que comecei não era tão difundida assim, né? faz 20 anos. É, então o princípio todo é aquele. E existe um princípio de, de, de sistema de identidade que é pela é, não formatação das coisas, assim, muito iguais, né? uma identidade que não é tudo repetição da mesma coisa em diferentes aplicações. Cada aplicação tem sua solução própria, sua linguagem própria, dentro do mesmo espírito. É um projeto longo que é muito difícil eu conseguir olhar. Isso até porque eu fiz o livro, eu acho, sabe? Para eu poder olhar mesmo tudo isso. E ele mostra, tem uma coisa legal que ele mostra como resumo geral, é que assim... Um projeto de identidade não necessariamente precisa ser fruto de um sistema único. Ele pode ser completamente livre e ainda assim formar um projeto de identidade. Ele pode ter peças que você, analisando visualmente, simplesmente visualmente, você pode falar, mas isso aqui não tem nada a ver com isso, são outras, outro princípio de cor, outro princípio de forma, outro princípio de tudo, de, de, de formal, e ainda assim fazerem parte de um mesmo sistema. É, eu, eu acho que a ideia toda era essa, assim, era, era fazer com que ah, uma linguagem institucional fosse uma coisa interessante ao mesmo tempo, não fosse uma coisa simplesmente é, chapa branca, né? uma coisa oficial, assim, estou aqui na escola. Nem tinha porquê, nem, nem tem porquê. Né? Ah, eu acho que, eu acho que hoje em dia... É, é mais importante atentar para os riscos, até, sabe, do que... É, hoje em dia tem... Eu vejo muita gente, isso eu digo para muita gente jovem que eu vejo aqui, que quer vir trabalhar aqui, que gosta do trabalho e tal, que às vezes vem e não fica, mas é que, assim, muita gente gosta de ver e não de fazer. Fazer é totalmente diferente de ver. É, você tem que gostar de fazer. É muito mais sem graça no sentido... Assim, eu não consigo, os meus trabalhos, eu não consigo olhar para um trabalho que eu fiz e ficar, nossa, demais, não consigo. Assim, é, eu gosto de fazer. Tem muita gente que se encaminha para a profissão porque gosta de ver. E é, é importante tomar muito cuidado, porque são coisas muito diferentes. Muito, muito diferentes. É, eu acho que esse é um cuidado essencial. Outro cuidado, eu acho, é que design gráfico tem um uma armadilha muito grande é que ele rapidamente dá a impressão que você sabe que você faz um negócio bom. Porque hoje, com os softwares gráficos, é muito rápido você consegue fazer um negócio decente, assim, sabe? uma letra 
a linhadinha, com uma forma redondinha, sabe, um círculo redondinho, com uma combinação de cor bonitinha. Está lá, né? É, você tem muito banco de imagens. Tem, enfim, hoje em dia, você produzir alguma coisa, uma peça de design gráfico que seja ok, é muito fácil para você e para 383 mil pessoas. Então, eu acho que é muito importante trilhar um caminho próprio de escavar o seu, o seu princípio de, de, de elaboração de linguagem visual. Porque no começo pode até ser um pouco trabalhoso, mas na hora que você pega, aí vai sozinho. Né? Então, acho que esses dois os grandes riscos, perigos, né? pelo menos todos que eu vejo aqui. E acho que eles, eles já... Tem muita gente, assim, muita, muita. Acho que tem, já teve uma, uma pessoa, uma menina aqui, estudante de faculdade, que mandou um, não, nem para mim, mandou um e-mail aqui, falou, não, que precisava vir trabalhar aqui, porque meu, amava o meu trabalho, era uma orfã minha, não sei o quê. Falei, bom, chama, né? Aí foi na época que estava produzindo o livro da Bíblia, estava colando, tem, tem processos manuais, né? As pessoas ajudam com as manuais. E ela saiu. Ou, sei lá, dois dias saiu porque achava que estava perdendo tempo e eu achei tão engraçado porque eu acho que, eu acho que existe uma, uma dissociação entre fazer e aprender assim, parece que aprender é só fazer cursos fazer cursos, fazer cursos e fazer atividades ditas enriquecedoras quando na verdade design é execução né? é, eu acho que mais do que dar uma dica de faça isso ou aquilo é, é atentar para para a real, real característica da profissão. 